0: Muy buenos días a todos, estamos acá en la secundaria número 9 de General Rodríguez en un nuevo episodio de nuestro podcast. y hoy tenemos temas muy interesantes para trabajar hoy vamos a ir otra vez a Egipto y a Roma a la antigüedad y tengo a Francisco acá que también me va a ayudar hoy a conducir este episodio Buen día Francisco, ¿cómo estás? Buen día Silvia, ¿bien y usted? Muy bien, Francisco. A ver, contame un poquito, ¿qué vamos a trabajar hoy o qué vamos a hacer? Bueno, hoy trabajaremos sobre el papel de la mujer en el Antiguo Egipto y también en Roma. Muy bien. Hoy los chicos ya están preparados con su información para brindarnos hoy y tratar un tema tan importante como es el papel de la mujer en la Antigüedad.
1: Bueno, entonces, ¿por qué no comenzamos? Bueno, comenzaremos con Egipto. Aquí nuestro amigo Tobías nos dará información. ¿Cuáles eran los derechos de las mujeres en el Antiguo Egipto? Comparadas con otras culturas, como la griega o la romana, la mujer tuvo en la cultura egipcia un estatus muy superior. Prácticamente tenía los mismos derechos que un hombre, aunque su función era la de complementar al varón. Esta función de complemento venía dada porque era la que tenía los hijos. Pero si en algún momento deseaba salirse de lo habitual, podía hacerlo.
0: Muy bien, Francisco... De acuerdo a la información que nos dio Tobías, entonces tenían los mismos derechos que los hombres en Egipto. Sí,
1: según la información, sí. Pero, ¿por qué no pasamos mejor ahora, Carlos? Las mujeres llegaron a gobernar Egipto, cosa que no sucedió en otros estados, por aquel entonces y aún en la etapa contemporánea. Además, eran consideradas dueñas de la casa en la que vivían con sus familias. Los egipcios, los niños... ...eran lo más importante... ...y la madre era por ello la cabeza de la familia.
0: Muy bien, excelente... ...recuerden que también en el Antiguo Egipto... ...hubo mujeres que gobernaron... ...hubo faraonas... ...como en el caso de Cleopatra.
1: Ahora pasaremos a Melanie... ...que nos va a leer una frase de Isis... ...Isis... ...era una de las diosas más populares... ...entre los egipcios... ...era una maga poderosa... ...esposa de Osiris el dios de los muertos y madre de Horus. Por ello, era vista como la esposa y madre ideal, protectora de Faraón primero y, posteriormente, de
0: todos los mortales. Bien, de todos los mortales, exacto, era una diosa protectora. ¿Con quién vamos a continuar? Bueno,
1: díganos, Melanie, la información. Eres la dueña de la tierra, tú has dado un poder a las mujeres igual al de los hombres.
0: Bien, esa es la frase de Isis, la diosa, ¿no es cierto? Fíjense qué interesante la frase cuando dice, eres la dueña de la tierra, refiriéndose a la mujer. Tú has dado un poder a las mujeres igual al de las sombras. Muy bien, ¿qué más tenés Melanie para decirnos? Los hombres y las mujeres eran iguales ante la
1: ley y las mujeres podían heredar, tener sus propios negocios y ejercer profesiones como la de médico. Lo normal era que las mujeres campesinas colaborasen con sus maridos en las tareas agrícolas y cuando ellos no estuviesen,
0: gestionasen solas los negocios. Perfecto, entonces también participaban con las actividades de su esposo. Muy bien, ¿con quién continuamos? Excelente.
1: Bueno, eh, nos tocaría continuar con Tomás. Por otra parte, las mujeres de clase media o alta no solían trabajar fuera de casa y se ocupaban de sus familias. Las más ricas que podían permitirse tener servicio doméstico tenían la opción de trabajar como perfumistas, cantantes, escribas, en tribunales o en templos. Estas eran ocupaciones muy bien vistas por la sociedad egipcia. Si eran de clases sociales más bajas y trabajaban, solían hacerlo como matronas, tejedoras... ...músicas, sacerdotisas o funcionarias.
0: Muy bien, ¿cuántas actividades tenía la mujer egipcia?
1: ¡Guau, wow, las actividades! Bueno, eh, pasaremos a Axel. Cuando una mujer egipcia se casaba... ...mantenía su apellido añadiéndole una coletilla de esposa. Y el matrimonio no era un acto administrativo ni religioso. La pareja solo expresaba su deseo de vivir juntos. La mujer le pedía y formalizaba un contrato en el caso de que se quisiera especificar de quién era el matrimonio aportado a la pareja, del novio o de la novia, algo así como la separación de bienes. El marido, por su parte, debía garantizar que
0: su esposa tendría bienestar material de matrimonio. Muy bien, quiere decir entonces que en el antiguo Egipto ya existía el divorcio. Excelente información Axel. Bueno, ahora pasaremos a Santiago. Muy bien, Santiago. ¿Qué información nos trajiste? En la vida diaria, no era extraño que la mujer acompañase a su marido a casar o fuese su consejera personal para todo tipo de asuntos importantes. Los hijos solían llevar el nombre de la madre y no del padre. Y las hijas solían hereda heredar todo el patrimonio de la madre. El divorcio existía en el Antiguo Egipto. Y quien lo hubiese pedido en primer lugar, debía ceder una parte de sus bienes a su pareja. En todo caso, los tribunales solucionaban esos problemas. En caso de no haber tenido hijos, el marido, el marido podría divorciarse. Muy bien, ¿ahora con quién vamos a continuar? Excelente,
1: continuaremos con Ludmila.
0: Ludmila, ¿qué tenés para decirnos? Actualmente Egipto es considerado el país árabe más peligroso en el que puede vivir una mujer por delante de Irak y Arabia Saudí. Se calcula que alrededor de 27 millones de mujeres sufren ablación genital en el país, además de la cantidad de conflictos que ha habido en la zona en los últimos años y desde la primavera árabe. Muy bien, en Arabia Saudita, en el actual Egipto, el papel de la mujer no es el mismo que en la antigüedad y la verdad como dice acá... Sufre muchísimo la mujer en este territorio. Después vamos a dar más información sobre esto que la verdad es muy triste. Bueno, entonces ahora continuaremos con Roma. Empecemos con nuestro amigo Daniel. Muy bien, Daniel nos va a brindar información sobre Roma antigua y sobre el papel que cumplía la mujer, que en este caso era esclavizada.
1: La situación de las mujeres esclavizadas en Roma era muy deprimida, tanto económica como socialmente, siendo parte de ellas esclavas. La sociedad de la Roma antigua era esclavista y en su estructura social los esclavos ocupaban el último eslabón de la cadena. La posición social del padre de familia indicaba cuántos esclavos podía tener o cuántos podía mantener. La mujer, dentro de esta sociedad siendo esclava y mujer, supo desempeñar tareas que no podían hacer los esclavos varones.
0: Muy bien, era una sociedad esclavista. Tenía esclavos, pero lo más triste es que también estaban las mujeres en esta situación. Es muy triste esto, que las mujeres estén en ese tipo de
1: situaciones. Pero ahora pasemos a, a Tina.
0: El trabajo de comadrona y partera era realizado por las esclavas y también era ejercido por mujeres libres. Las familias romanas más adineradas solían contar con una o varias esclavas parteras. Otro oficio era el de nodriza, que se encargaba de la alimentación de hijos ajenos. Otros oficios fueron la costurera y landera, la tejedora, la encargada del trabajo de la lana, la encargada de teñir las telas y la mohista. Muy bien, ¿cuántas actividades realizaba la mujer? Ahora, ¿cómo continuamos? Ahora pasaremos a
1: Lautaro, que nos va a contar cómo se conseguían los esclavos en Roma.
2: Los esclavos en la antigua Roma provenían en su mayoría de las conquistas del imperio. El ejército tenía la doble función de conquistar y proveer de recursos a Roma. Luego de una victoria sucedía el saqueo y la toma de rehenes, que al volver eran vendidos en subasta pública. El caso de las mujeres era peor que el de los hombres, pues debían mostrarse desnudas ante los ciudadanos con derecho. Era una forma de humillación y sumisión ante su nueva condición de esclavas. Incluso las más valiosas poseedoras de un oficio o las más agraciadas eran vendidas en subastas privadas.
0: Muy bien, eran vendidas en subastas privadas, humilladas, terriblemente humilladas.
2: Con la supervisión de fiscales o cuestores. La mayoría de ellas terminaba realizando tareas domésticas, se encargaban de vestir a sus amos o de bañarlos. No se podían casar y sus amos podían abusar sexualmente de ellas. Los hijos de una esclava, sea quien fuese el, el padre del niño, eran considerados esclavos y propiedad del amo. Por lo tanto tenía el derecho de poder decidir qué hacer con ellas.
0: Muy bien. Muy triste la situación de la mujer en Roma también de ser esclavizada, de no tener derechos. Bueno, justo hoy,
1: 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por favor, no más violencia de género. Muy bien, exacto, no más violencia de género. Yo les quiero contar algo. Les voy a contar sobre la mujer en la actualidad. Las mujeres siguen estando en situaciones de desigualdad en ámbitos como la política, la educación o el trabajo. La igualdad de género es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, un compromiso global para la transformación del mundo. Las mujeres representan la mitad de la población. Pero... Si quieren saber más información, ahora pasaremos a Agustín, que Agustín nos va a dar información de violencia de género.
0: La violencia de género es un tipo de violencia física, psicológica, sexual e institucional, ejercida contra cualquier persona o grupo de personas sobre la base de su orientación sexual, identidad de género, sexo o género que impacta de manera negativa en su identidad y bienestar social, físico, psicológico o económico.
1: Muy bien, ahora pasaremos a Tina, que nos va a decir qué significa la violencia de género.
0: La violencia de género tiene que ver con la violencia que se ejerce hacia las mujeres por el hecho de serlo. E incluye tanto malos tratos de la pareja como agresiones físicas y sexuales. Súper interesante el tema y hoy en un día tan especial que es el Día Internacional de la Eliminación de los... Eh, ¿No? De los... Sería contra la Mujer y la violencia de género. Bueno, y hoy, ya que tratamos este tema todos juntos, hoy queremos decirles... Muy bien, espero que haya, sea interesante el tema que tratamos hoy. Nos despedimos hasta nuestro nuevo episodio. Muchísimas gracias por habernos escuchado.